0: Hola, hola. Es un placer encontrarnos de nuevo en Invicto Podcast, este espacio sonoro que dedicamos a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de gestar de las diferentes poblaciones con condiciones especiales de salud. Esteban, muy buenas.
1: Hola Edgar, un placer saludarlo a usted y a todos los escuchas de Invicto Podcast. Ya se está preparando para que lo
0: vacunen. <ríe>
1: Creo que estoy en la lista de vacunación del 2050. La ventaja por ahora, si es que lo podemos llamar a esto ventaja, es que como usted y nuestros seguidores saben, yo tuve COVID, entonces... Por ahora tengo anticuerpos. Lo que no sabemos es cuánto
0: duren. Yo sí creo que estoy un poco más adelante que usted en esa lista. Mi turno, si todo sigue como va, viene siendo para el 2049. Aunque si me dejo tomar una selfie con el ministro, a lo mejor me toca más prontico. Pero solo de pronto. Sí, señor. Bueno, ahora sí entremos en materia. Hay una condición médica de la que nuestros seguidores nos preguntan frecuentemente y es sobre la posibilidad de realizar ejercicio físico cuando se tiene asma.
1: Es importante tener en cuenta que la persona asmática no debe abstenerse de realizar ejercicio físico por su mera condición de asmático, ya que el ejercicio físico, realizado de manera adecuada a su patología, puede aportarle muchos beneficios.
2: Invicto podcast. Invito podcast A mí me diagnosticaron hipertensión arterial.
0: Empecé a sufrir de depresión.
2: Empecé a hacer ejercicio físico.
0: El ejercicio físico me ayudó muchísimo.
2: Invicto Podcast. Vida en movimiento.
0: Vida en movimiento.
2: El ejercicio me salvó la vida. Si
0: no fuera por el ejercicio, yo no la estaría contando. ¿Qué?
1: El asma es un síndrome complejo cuyas principales características incluyen una obstrucción al flujo aéreo de grado variable, una hiperrespuesta bronquial e inflamación de las vías aéreas y sus factores desencadenantes son principalmente los alérgenos, fármacos, virus, humo de tabaco y el frío y la humedad. El tratamiento principal es el farmacológico, seguido de la fisioterapia respiratoria, así como evitar la exposición a alérgenos, todos ellos acompañados por supuesto del ejercicio físico tan temido por los
0: pacientes asmáticos. Esteban, ¿el asma es un factor limitante para realizar ejercicio físico?
1: En algunas personas asmáticas se ha observado una condición física menor que la prevista para su edad, esto puede ser debido a descondicionamiento físico, a mal estado nutricional debido al uso de corticoides y a otros factores como el equilibrio psicológico, pero cuando la gente con asma sigue su plan de acción contra el asma puede hacer deporte y lo puede hacer muy bien. Muchos atletas de élite padecen asma Y hay muchos que hasta han ganado oros olímpicos Solo es controlar la condición Aprender de su manejo Y perderle el miedo a realizar ejercicio
2: Invicto Podcast Vida en Movimiento
1: Saludamos a la doctora Laura Elizabeth Castro, fisioterapeuta y magíster en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por atendernos en Invicto Podcast y cuéntenos, ¿en qué consiste el asma y qué lo produce?
2: Muchas gracias por la invitación. Bueno, para definir el asma, pues vamos a remitirnos a la Organización Mundial de la Salud, que indica que es un proceso inflamatorio pulmonar crónico asociado a la hiperrespuesta a las vías aéreas con limitación del flujo aéreo y síntomas respiratorios. Cuando hacemos referencia a la limitación del flujo del aire, pues estamos indicando la presencia de un broncoespasmo agudo, edema en la pared bronquial, formación de tapones de moco e inflamación y recientemente se ha agregado lo que se conoce como una remodelación bronquial. Pues desde el punto de vista conceptual, el asma ha dejado de ser un padecimiento pues que presenta un cuadro obstructivo reversible y esporádico de la vía aérea para convertirse en otro donde la hiperreactividad bronquial es secundaria al proceso inflamatorio crónico y este es fundamental. Para entender entonces la hiperreactividad bronquial pues debemos remarcar cuál es la reactividad bronquial normal. Entonces, la vía aérea al ser una estructura dinámica modifica su calibre ante diversos estímulos. Es decir, cuando hay paso del aire, cuando se realiza ejercicio o se genera, por ejemplo, una vasoconstricción para disminuirlo cuando estamos en presencia de cosas irritantes, digamos que la respuesta es una vasoconstricción. Entonces, en estas situaciones, pues el individuo no percibe los cambios que suceden al interior, pero cuando hay una respuesta broncoconstrictora exagerada ante estímulos que no afectarían a cualquier sujeto en condiciones normales, entonces nos estaríamos enfrentando a una hiperreactividad bronquial. Entonces, para corroborar lo anterior, pues debemos realizar pruebas de función pulmonar con reto bronquial, las cuales resultan positivas cuando hay una disminución de los flujos aspiratorios mayor al 15% respecto al basal del sujeto o cuando se presentan síntomas como tos, sibilancia y disnea, que pues es la falta de aire. Cuando estas pruebas de reto se realizan con medicamentos, con fármacos, que de antemano sabemos que condicionan la vasoconstricción en todos los individuos, por ejemplo, la histamina o la meticolina, la respuesta es una dosis respuesta. O sea que hay una dosis máxima con la cual todas las personas responden y otras menores con las que solo los que tienen hiperreactividad responde o se ven afectados. Entonces realiza, se realiza la prueba con estímulos como el agua, el ejercicio o diferentes alergenos y se considera que las personas son sensibles y por eso presentan la hiperreactividad bronquial. Se puede dividir la respuesta asmática en dos, una respuesta que es inmediata y una respuesta que es tardía. La primera es de inicio rápido y se presenta minutos después de la exposición al desencadenante y alcanza su pico máximo a los 15 minutos con una duración de una a dos horas. Progresa rápidamente y se presenta el 30, en el 35% de los casos. Su característica principal es que depende del espasmo del músculo liso bronquial y afecta las vías aéreas de grueso calibre. La respuesta tardía, por su parte, entonces inicia de 2 a 4 horas después del estímulo. Su maximación se presenta entre 5 a 12 horas después y puede llegar a durar varios días. Progresa lentamente e intensamente y afecta las vías de pequeño calibre. Se presenta en el 25% de los pacientes. Los broncohilatadores tienen poco efecto. No siempre la respuesta, como les decía, es una respuesta asociada a un proceso alérgico, sino que viene por condiciones propias del individuo que desde la infancia puede llevar a aumento de esa hiperactividad bronquial.
0: Doctora, ¿cuáles son las opciones más comunes de tratamiento para estos pacientes con asma?
2: Para el control del asma se ha utilizado múltiples esquemas terapéuticos, pero en todos los casos se debe asegurar que el paciente respire un aire lo más limpio posible, evite el contacto con factores que desencadenen su crisis y utilice el tratamiento farmacológico prescrito por el médico. El empleo de la inmunoterapia específica en algunos casos tiene resultados importantes, pero son en los pacientes que tienen eh, un análisis inmunoloalérgico completo y eso lo realiza un especialista. En términos de el tratamiento farmacológico, el uso de medicamentos, lo que busca es disminuir el proceso inflamatorio y en casos de crisis, pues evitar el broncoespasmo, la broncoconstricción presente. Los medicamentos más efectivos son los agonistas de los receptores beta-2 adrenérgicos del músculo liso bronquial, como por ejemplo el salbutamol, la terbutalina, cuyos efectos principales son la broncodilatación, la disminución de la secreción mucosa y la facilitación del movimiento ciliar. Su acción es rápida si se usan por vía inhalada. Su efecto empieza en los primeros minutos y dura aproximadamente entre 4 a 6 horas. También se tienen eh, derivados como el salmeterol o el formoterol que actúan de forma un poco más lenta pero su efectividad dura hasta 12 horas lo cual facilita la adherencia pues, a los tratamientos dentro de los tratamientos no farmacológicos en el asma se encuentra todo lo que es la fisioterapia del tórax donde existen diferentes modalidades de ejercicio respiratorios que han tenido una respuesta adecuada en los usuarios como por ejemplo la reeducación respiratoria diafragmática la técnica buteico el método PADGOR o la respiración de yoga, eh, pranayama, por nombrar algunos. Estos ejercicios respiratorios tienen como objetivo principal pues, la reeducación de la respiración para seguir sobre todo una mejora en la percepción y el control de la hiperventilación y la hiperinflación aquecida durante las exacerbaciones del paciente con asma. Además con estas técnicas se pretende reducir la hiperventilación, el uso de musculatura accesoria y los bloqueos respiratorios. Para poder obtener buenos resultados en situaciones agudas como en un aumento súbito de la sensación de disnea o en una crisis de broncoespasmo, es importante que estas técnicas sean aprendidas en la fases estables de la enfermedad donde los síntomas son menos relevantes y críticos para el usuario y siempre con un estricto cumplimiento del tratamiento farmacológico prescrito.
1: Doctora Laura Elizabeth, muchas gracias por atendernos en Invicto Podcast. Invicto Podcast.
2: Invicto Podcast.
0: Invicto Podcast.
2: Invicto Podcast.
0: Profesora Erika Mancera, un placer saludarla.
3: Hola Esteban y Edgar, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a Invicto Podcast. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y espero que la información que vamos a tratar el día de hoy sea de su interés.
1: Profesora, hoy estamos hablando sobre la posibilidad de realizar ejercicio físico por parte de los pacientes con asma. Cuéntenos profesora, ¿qué ventajas aporta el ejercicio físico al paciente asmático?
3: Bueno, en cuanto al tipo de ejercicios que puede realizar una persona con asma es curioso que la evidencia al respecto aún es limitada y no está tan clara esa dosificación en términos de tipo cantidad, intensidad del ejercicio así como el uso de diferentes modalidades de entrenamiento, por lo que siguen siendo preguntas importantes de investigación y relevantes en el estudio del ejercicio físico y el asma de pronto no es tan claro como lo hemos hablado en otras eh, situaciones sin embargo, eh, la mayoría de las investigaciones en esta área indican que el ejercicio aeróbico de baja a moderada intensidad, como nadar y caminar, pueden resultar ser muy benéficos en el control del asma. Hay que tener mucho cuidado con el realizar ejercicio físico excesivo o de vigorosa intensidad y con el ejercicio físico al aire libre, también con la realización de ejercicio en climas fríos y húmedos, situaciones que pueden exacerbar lo que se conoce como el asma inducido por ejercicio, entonces es preferible quedarnos con el ejercicio entre baja y moderada intensidad, que en una escala de percepción del esfuerzo estaría entre 4 y 7 de 1 a 10. Bueno, los efectos benéficos del ejercicio físico eh, parecen no estar solamente limitados al ejercicio físico aeróbico, del cual ya hemos hablado en, otras, eh, en otros capítulos de Invicto y hemos hablado sobre qué es el ejercicio físico aeróbico y también se tienen beneficios sobre el tratamiento del asma utilizando otras modalidades como el entrenamiento de la fuerza o el entrenamiento de la fuerza combinado con ejercicio aeróbico, la realización de circuitos de fuerza de resistencia bajo techo, la realización de la natación, realizar ejercicio en banda sin fin o trotadora. También se ha encontrado que el ejercicio físico aeróbico a intensidades entre el 60 y el 70% del B2 máximo o como veníamos hablando una escala de percepción del esfuerzo del 1 al 10 esa intensidad que está entre 6 y 7 y programas de 6 semanas a 3 meses de ejercicio físico aeróbico han demostrado tener efectos benéficos en esta condición de salud. Una recomendación puede ser que si vamos a hacer ejercicio al aire libre hay que realizar un muy buen calentamiento, darle mucha prioridad al calentamiento mínimo 15 minutos, realizar un entrenamiento aeróbico con las características que ya mencionábamos, acompañado de algún entrenamiento de la fuerza, especialmente entrenamiento de la fuerza de resistencia. Podemos utilizar pesos libres o el peso del mismo cuerpo, ejercicios básicos que no generen mucha tensión o que no sean de vigorosa intensidad y aproximadamente durante 30 minutos. Son ejercicios que deben incluir el entrenamiento de los miembros superiores, de los brazos, de las piernas y al final podemos terminar realizando ejercicios de respiración diafragmática para mejorar la ventilación, que podemos estar revisando cuáles ejercicios serían los mejores de acuerdo al caso de cada paciente.
0: Profesora, cuéntenos qué tipo de ejercicios puede hacer una persona con asma.
3: En cuanto a esta pregunta, eh, les cuento que hasta hace poco el médico aconsejaba a las personas con asma que evitaran el ejercicio físico. Sin embargo, los hallazgos recientes sugieren que el ejercicio físico regular no solamente mejora la condición física y la salud mental, por ejemplo, situaciones de ansiedad o depresión, tanto en niños como en adultos asmáticos, sino que también el ejercicio físico puede mejorar la ventilación pulmonar y la capacidad pulmonar, que efectivamente, Efectivamente, esto va a aliviar los síntomas de los ataques de asma, reduce el número de episodios de la enfermedad, la cantidad de antibióticos que a veces se requieren utilizar y los costos de tratamiento. Cuando revisamos algunos meta análisis de ensayos controlados aleatorizados realizados en los últimos años, se ha mostrado que el ejercicio regular atenúa la inflamación sistémica, ayudando potencialmente en el control del asma. Además, el ejercicio físico va a mejorar significativamente el consumo de oxígeno máximo, es decir, la máxima capacidad de inspirar, transportar y utilizar oxígeno para producir energía y además va a incrementar otros parámetros fisiológicos pulmonares que son muy importantes como el flujo expiratorio máximo, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el flujo expiratorio medio después de realizar un periodo de entrenamiento físico. Esto podría deberse principalmente a que con el ejercicio físico se puede aumentar la fuerza de los músculos respiratorios y disminuir la resistencia de las vías respiratorias que finalmente va a contribuir a atenuar la disnea, mejorar la capacidad de ejercicio a niveles sub máximas y por tanto va a mejorar el bienestar de los pacientes durante sus actividades diarias y reduce la utilización de atención médica o costos médicos. Con estos argumentos, pues muchos académicos hemos sugerido que el ejercicio regular, el ejercicio físico regular, debería incluirse como una parte integral del tratamiento para la mayoría de las personas con asma, siempre y cuando se haga con un asesoramiento adecuado sobre cuál es el tipo apropiado de ejercicio y cómo esto se combina con aquellos medicamentos que se deben prescribir en el tratamiento del asma.
0: Profesora Erika, ¿existen ejercicios respiratorios específicos para el asma?
3: En este tipo de condición de salud es muy común que la persona cambie el patrón respiratorio, lo que da como resultado una respiración irregular con una predominancia costal o torácica que a veces se caracteriza por una respiración superficial a menudo acompañada de respiraciones profundas. Diversos estudios, revisiones sistemáticas y guías clínicas han recogido la evidencia sobre el control de la respiración en pacientes con asma y han recomendado la incorporación de programas de ejercicios respiratorios coadyuvantes a los tratamientos farmacológicos para incrementar la calidad de vida y reducir los síntomas de la enfermedad. Estos ejercicios tienen como objetivo principal la reeducación de la respiración para conseguir sobre todo una mejora en la percepción y el control de la hiperventilación y la hiperinflación presente durante las exacerbaciones del paciente con asma. Además, la idea también es reducir la hiperventilación y el uso de la musculatura accesoria y los bloqueos respiratorios. Entonces, el entrenamiento y la respiración suele centrarse en el volumen tidal y en un minuto y fomenta la relajación, la modificación del patrón respiratorio, la respiración nasal, la contención de la respiración y la respiración con la caja torácica inferior y abdominal y entra a jugar un papel muy importante la musculatura abdominal para favorecer una respiración más profunda. Funda. Todos estos ejercicios combinan una respiración nasal con el uso de un patrón diafragmático, seguido de apneas, que es como una pausa en la respiración, al final de la expiración y con una hipoventilación. Hay diferentes modalidades, algunas técnicas respiratorias, las más implementadas y estudiadas es la técnica de buteico, seguida por la técnica de reeducación respiratoria diafragmática o RRD, el método Padworth y la respiración Pranayama que es una respiración habitual en el yoga. Para ejemplificar un poquito de qué es cada una, entonces, por ejemplo, la técnica buteico consiste en realizar respiraciones por la nariz. Para controlar la ventilación, se realizan algunas pausas ventilatorias para incrementar la tensión del dióxido de carbono alveolar y arterial, con el objetivo de reducir el broncoespasmo, normalizar el patrón respiratorio y la sensación de disnea. En la reeducación respiratoria diafragmática o RRD, se tiene como finalidad recuperar el patrón ventilatorio diafragmático, como elemento esencial de la respiración combinado con una respiración nasal pausada en la que se alarga la respiración cuando hablamos de la respiración pranayama es esa respiración habitualmente utilizada en las distintas modalidades de yoga que consiste en realizar respiraciones profundas mediante el diafragma con una frecuencia respiratoria lenta y muy importante utilizando la nariz Profesora, ¿cómo puedo
1: saber si se tiene un episodio de asma inducido por el ejercicio?
3: En cuanto a esto se ha descubierto que aproximadamente entre el 40 y el 90% de personas con asma experimentan o llegan a experimentar síntomas de asma como resultado del ejercicio. El ejercicio y el esfuerzo físico pueden ser desencadenantes comunes de broncoespasmo en pacientes con asma, además de producir una hiperreactividad bronquial y parece que se produce con mayor frecuencia en deportistas que en no deportistas. Tal vez esto relacionado con la la intensidad del ejercicio y con los ambientes en los que se realiza ese ejercicio físico. Durante el ejercicio Los pacientes o, o las personas con asma Contraen el músculo liso bronquial Debido al aumento de la respiración Además La pérdida de calor y humedad En el tracto respiratorio Provoca esa contracción del músculo liso bronquial Si se hace ejercicio físico En un ambiente seco y frío El aire seco y frío Estimulará el tracto respiratorio Todo esto Genera la liberación de mediadores Inflamatorios Lo que provoca Provocará inflamación respiratoria e hiperactividad de las vías respiratorias. Se presentan algunos síntomas respiratorios relacionados con el ejercicio físico, que generalmente implican un estrechamiento agudo de las vías respiratorias y que se puede producir durante o después del ejercicio. Estos síntomas pueden ser la disnea o dificultad para respirar, además de tos, sibilancias opresión en el pecho, producción excesiva de moco, sensación subjetiva de dolor. Estos síntomas típicos se manifiestan después de 5 a 10 minutos de realizar la actividad física. Pero bueno, la mayor parte de esta reacción es transitoria y reversible. Aparte de eso, se puede estar aliviando después de unos 20 a 30 minutos. Sin embargo, pues vuelvo y menciono eh, tener precauciones con la intensidad a la que las personas con asma realizan ejercicio físico, tener precaución con el ejercicio vigoroso y el ambiente en el que se realiza este ejercicio.
1: Muchas gracias a la profesora Erika Mancera, fisioterapeuta y actualmente coordinadora de la Maestría en Fisioterapia del Deporte y la Actividad Física de la Universidad Nacional de Colombia, por acompañarnos hoy, como siempre, en Invicto Podcast.
3: Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias por haberme invitado. Muy feliz siempre de participar en este programa que ayuda tanto a las personas que se encuentran en diferentes situaciones de salud. Y hoy hablando sobre asma y ejercicio físico. Muy feliz de compartir estos temas que tanto me apasionan y espero encontrarnos en una próxima emisión. Muchos saludos a todos y que estén muy bien. Indicto Podcast, vida en movimiento.
1: La realización de ejercicio físico en pacientes con asma Mejora la condición física y la propia tolerancia al ejercicio Porque mejora la demanda ventilatoria, la capacidad
0: máxima al ejercicio Y su capacidad aeróbica Las hiperventilaciones que se ocasionan durante la realización del esfuerzo físico Se reducen o son menos fuertes a medida que la condición física va mejorando
1: Ayuda a disminuir la ansiedad y el nerviosismo ocasionado por los ataques Es decir, que aporta beneficios psicológicos Inclusive, en asmáticos graves, la capacidad de reserva de sus pulmones es mayor a medida que mejora su capacidad física en general.
0: En los niños mejora el desarrollo mental y físico, proporciona también beneficio psicoemocional, les integra dentro de su grupo social y les enseña a prepararse para una vida saludable cuando sean adultos. Por esto, la prescripción de un programa de ejercicio para pacientes con asma, para que sea
1: completa, adecuada y no sea una fuente de lesiones, debe preocuparse de mejorar la resistencia, la fuerza y la flexibilidad del paciente, lo que en última será lo que permitirá obtener una mejor calidad de vida.
2: INVICTO PODCAST
0: Finalizamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Invicto Podcast. Recuerden que nos encuentran en Spotify, iBox, Google Podcast, Deezer y, desde luego, en Podcast Radio Punal, la plataforma podcast de la Universidad Nacional de Colombia. Sigan también nuestras redes sociales. Nos encuentran como Invicto Podcast, tanto en Instagram como en Facebook. Allí también encuentran más información sobre los temas que aquí tratamos.
1: Pueden seguir también mi perfil de Instagram. Me encuentran como estebanhuasca. Y a la
0: profesora Erika la pueden encontrar como DraericaFit. Guión bajo Mancera. Este podcast cuenta con la realización de HM Entrenamiento Personalizado. Cuenta además con el respaldo académico de la Maestría en Fisioterapia del Deporte y la Actividad Física de la Universidad Nacional de Colombia y con el apoyo de la Maestría en Actividad Física para la Salud de la Universidad Santo Tomás. Además es coproducido por la UN Radio. Si estás interesado en conocer la Maestría en Actividad Física para la Salud pueden contactarse con la directora de la maestría Cindy Castro al correo dir.maesaf@usantotomas.edu.co o si desean información sobre la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia pueden visitar el sitio web medicina.bogotá.unal.edu.co Nos encontramos de nuevo en la
1: próxima emisión de Invicto. Muchas gracias.